0: 如果你无法确保今天的开心，你更无法确保半年后的你是开心的。同等的，你如果没有办法把握今天，那你也很难把握未来。如果你今天都没有办法过好，包含说你今天可能都还没办法的去把你该做的事情完成，那半年后你更难预测。嗨， Hi, 大家好，我是 a t h e n a 今天要来接续前一周哦，就是之前我在 IG 现实动态上面开启一个 Q&A 问答、啊，然后大家可以来问我任何的问题。那今天我们要谈的主题呢，是一个是跟未来有关，就是我们要怎么去面对未知的未来，然后面对未知的未来感到焦虑的时候怎么办，以及我们真的能够找到自我吗？那我相信今天这一集应该会是大家蛮感兴趣的，因为我觉得。啊、呃，我们常常对于未来都会有很大的焦虑，然后很大的迷惘，然后让我们觉得说啊，怎么办？怎么办？然后接下来就可能停在原地，然后不敢去行动，然后或者是说无力去行动。我觉得有时候更多是没有那个力气，对。所以说，呃，今天的话呢，就要来回应这几题哦。那首先呢，我先把大家问的问题就是展开的更完整。首先第一题呢是问说，你怎么面对看不到未来的未知感？那这一题我也想要综合另外一题一起回答，因为我觉得算是异曲同工之妙的一题，就是两个其实蛮类似的啦，所以我也讲一下第二题的啊、呃、问题。那第二个问题呢，就是这位听众说，首先真的很感谢 Athena， 在我低潮的时候，睡前最期待的事就是聆听你的 Podcast， 甚至还会反复听。有时候很多文字内容真的很感动啊！看到你的文字，我也觉得很感动。<笑>我觉得非常荣幸，就是能够成为睡前陪伴你，就是度过晚上的那个角色，然后同时呢，就是陪伴你面对挫折的那个角色，就自己觉得非常的荣幸，然后也很感谢你的准时收听，甚至会反复的听，对，内心非常的开心。好，那我们接下来到问题的部分哦，就是他问说，想问 Dina， 如果因为害怕未来而感到极度焦虑不安时，会如何应对以及处理？ OK， 所以其实这两题是蛮类似，就是一个是面对看不到未来的位置感，再来是因为害怕未来而感到极度焦虑不安的时候会如何应对处理，所以其实算是蛮共同的。那我今天回答的方向呢，主要会先从就是心态面的，就是我自己在思考上、心态上的一个转变，然后以及就是才会讲到行动面的部分，因为我觉得有时候卡住我们的常常是心态，不是行动。行动我们通常看方法的书，如果真的是卡在行动的话，我们看完方法，我们就会。做那有时候看完为什么还是做不了？就是在心态面呢，有些东西还没有啊、呃、梳理开来。那因为我觉得面对看不到未来的未知感，它的答案可以有很多种。所以我今天主要就是分享我个人自己怎么看这件事情。对，那我讲的就可以当做一个参考。那我相信还有很多切入点，大家也可以去，不如说可以去问各式各样的 IG 创作者啊，或者是 Podcaster， 或许你会得到不一样的答案，或是各个前辈也 OK。对，那。你去找出一个真的能够解决你状况的那一个答案，对，那没有所谓最正确的答案这样子。那因为我看到这一题之后，我就是直觉的想到几个点，那我就直接来分享喽。那首先心态面呢，我自己总共有四个心态。那首先第一个呢是，是我们只能看到眼前。对，就是我有时候觉得我的想法其实不讨喜，但是对我来说就很实用。那首先第一个，就像我刚刚说的，我们其实只能看到眼前，有时候我们会期待看到未来，对，然后我们会期待，呃，很可能一年后、两年后，我想要成为什么样的人，我们可能会有这样子的愿景，没有错。但是我们最终能够专注的事情只有眼前，我们能够把今天做好就已经很厉害了。所以首先第一个呢，就是。我们需要先调整一个心态，是说我们可以有愿景。但是我们接下来回到日常的时候呢，我们只能专注在眼前，我们好好的把眼前的事情做好，我们就会一步一步的走向未来。就像是有时候我们可能会一直去想说啊，我一年后要干嘛，然后我我半年后要干嘛，然后现在在规划我未来的东西。那比方说等到啊未来那个时间点好了，接下来我又在思考我未来又要干嘛。之前我很常会这样子哦，就是我比方说我可能说我要参加一个活动，然后去参加的时候呢，明明那个时间点我应该要做那个活动相关的东西，可是我。我在想着，好，那我两个月后我又要去哪里？它就变成是我一直在想远方的东西。但是呢，我接下来应该要说回到眼前，把我当下的那个活动、当下的那个事情给做好来。对，那完成了再思考下一步。好，所以之前我自己也会有一个这样的状况，就是我只看未来，但没有过好现在。对，那当你今天能够过好现在，你就会一步步很稳妥地走向未来。好，那再来第二个心态呢，是不预设人生的结果，这个也不讨喜。呵呵哎呀，我怎么都讲一些不讨喜的东西？嗯、um,。就是我觉得可能在设定目标上，我们常常会有一个预期结果嘛，那那是为了我们在设定目标，然后在检核的时候是可以去使用的。但是对于整个人生呢，我之前写过一篇文章，叫做“没有目的的活着，但有目标的过每一天”。那那个有目标的过每一天，也就是像我们刚刚前面说的，专注在眼前你该做的事情。但是对于整个人生，它其实是一个没有目的地的，它是一个没有一定要怎么样的结果的。所以如果说我们今天抱持着我的人生一定要怎么样？我人生一定要有什么样的成果的时候，那这时候就会非常的痛苦，因为你会明显的感受到你没有。但是如果我的人生没有预设结果，我觉得怎么样都可以。那你今天获得的东西，你都会觉得我赚到了，或者是你今天获得的东西，都会觉得哦，我没有想过哎，哦，原来我还可以这样子哦。对，就是会自动的变得很开心，或是觉得很有成就感。那我之前也是一个会一直去预想结果的人，直到我看到 Gary V 就是一个美国很有名的企业家，他有一句话影响我很深，他就说：“你想要开心吗？那你就不要抱着任何的期待。”那之前我就想说，天哪，也太厌世了吧！然后因为我以前就是你知道对未来很多憧憬，所以我没办法接受这样子的一个观念。我就觉得说，你怎么可以说对未来不要抱着期待呢？这样子很悲观呢、欸，或者是说这样子很没有前进的动力耶、欸？但是后面我实际去做之后，才发现这个微妙之处就是。当你今天对结果不抱持任何的期待，然后不抱持着任何预设的结果，而是把每一件事情好好的把它做好，那自然而然就会有成果了。然后那个成果你看到就会觉得有成就感。大家可以去实际的实验看看，花一两个月的时间，这两个月呢不告诉自己我要得到什么结果，我就是把每一天过好，把每一天做好，然后你看看你会发现什么东西。对，所以这个是我自己实验下来，我非常认同的一个观念，所以我现在也是一起跟他推广。哈哈哈，他那句话，其实有一阵子甚至放到我的桌布。我之前就是一个预设结果、预设期待、预设我一定要怎么样的人，然后所以那时候我过得很不开心，然后我也不知道为什么，然后我也不知道该怎么办。直到我看到那一句话，我就觉得，对我就是一个太抱持着一定要怎么样的人，所以我就把那句话放在我的桌布上，然后反复的提醒自己，不要抱期待，不要抱结果。然后就是好好把事情做好就好。然后我觉得现在就是过得比较开心，真的比较开心，因为不抱持任何结果，你就会变成什么都可以。然后不抱持任何结果，你做的任何事情你都想赚到。对，这是一个蛮有趣的思维转换哦，大家可以参考看看。那接下来第三个思维转换呢，叫做当你期望确定，这个时候你的痛苦就会开始。那这个是我之前看一个心理师分享的文章，他说有时候我们越追求确定感，这时候我们会越觉得痛苦。为什么呢？因为人生无法确定。这句话听起来就是一样不讨喜。今天这节非常不讨喜，<笑>但是呢，但是呢，我觉得这是对我来说，当我真的去接受这件事情的时候，真的会快乐许多。因为我如果一直在期待我要掌握我人生的每一个部分的时候，真的会很痛苦。比方说，我之前想要去国外交换。那时候我一直有一个很想去的国家，就是去北欧，就是挪威也好，芬兰也好，瑞典也好，就是我一直想去。然后第一年我没考上的时候，我很痛苦，我就是真的是大哭，我每天都过得很苦，我就觉得说为什么我没办法达到我要的。然后到第二年我再重新考一次的时候啊，那时候看到我的成绩，我一度觉得我自己考不上，结果我就。印象很深刻，我就直接拿起手机打电话给我妈，然后在楼梯间爆哭。我真的是爆哭的非常严重，然后有一种快歇斯底里那种感觉，就是我就狂哭。然后我妈想说：“你太夸张了，你怎么每次都是你？你好像一定非得要得到怎么样？但人生就是没办法如你所愿啊。”然后我当下就觉得啊，不行，就是继续哭这样子，就是无法接受。所以说，其实当我们今天期望人生是有确定，我人生要足够的。有把握我才去做事情的时候，那很有可能这辈子都做不了什么事情，而是我们要去跟不确定、不稳定共处。尤其在现在的社会，跟以往相比，已经越来越更多的不稳定的东西在里面了。那尤其最近，可能因为现在社会的趋势，大家应该也能够感觉到，无论疫情、无论战争、无论什么的，所以其实。不确定这个东西，我觉得是我们需要去跟他共处、跟接受。说我的人生无法确定，就是我的人生是无法被确定的这件事情，我就要先先去接受它。希望大家听到这三个心态转换呢，不会觉得很痛苦哦。就是因为其实每一个观点我听到，然后到接受，我都花了一大段时间。一开始我都觉得不能接受，我一开始就觉得说。就是我就是要有未来啊，我就是没办法只专注在眼前，或者说，我就是希望人生有一个预期的结果，我希望对我人生抱持期待，或是我就是希望我人生是有确定的东西。为什么你告诉我不要有？所以一开始我听到这三个观念，我都无法接受。对，但是慢慢的我去验证它，我去实验它，然后去感受那种不确定的感觉，然后试图跟它共处之后，到现在我自己觉得这三个对我来说帮助非常非常的大。对，然后让我可以去接受各式各样的变化。好，所以这三个先跟大家分享心态的转换面。那接下来呢，第四个我觉得比较难跟大家分享，是因为我还是会分享，但是我觉得这一个观点可能不见得适合每个人。上次我在那个工作坊里面分享的时候，就是。我的 partner 他就说，嗯，这个做法非常的简单暴力，<笑>对，但是啊、呃，我觉得对我来说也是很帮助的，就是说我自己现在看待我人生的一个心态，就是把每一年当我的最后一年，对我是真的这样想，我甚至已经思考过啊、呃、各种死亡的情况。就是我一开始在思考很痛苦啊，就觉得说、哦、我不想那么早死啊，就是我不想死这样。对，但是呃，还是学着去去去面对它，因为我最近觉得人生太无常了，无论疫情，无论战争，然后我之前也失去过我的家人，所以呃，能够感受到生命是瞬间就会消失，即便是自己也是，我们不是超人，我们也没有那种。我一定会活多久的那个状况，对，所以就是保持着这是我的最后一年的心态在活，那我就是专注在这一年我可以做的事情，对，然后去好好的把它做好，然后做的开心，每一天过得开心，对我来说就是最重要。那我会说这个不见得适合每个人，是因为啊、呃，有些人觉得可能面对死亡是太痛苦的一件事，像我初期也是，初期我无论在设想父母的死亡，或者是设想自己的死亡，我都可以想到哭出来。就是我只是光想我就已经哭出来了，何况是我真的面对的时候。但也因为我实际去想过，然后已经去感受过那种感觉，所以我接下来也更加能够去面对。我只能说更加能，但也不是绝对能，因为我觉得死亡这件事情真的是太痛苦了。对，所以说啊、呃，这是我第四个面对未来未知感的一个心态，就是我只专注在这一年。然后明年怎么样再说？因为我还不见得活到明年，<笑>对我现在的心态就是这样子。那我最后就分享一句话、哦，我觉得之前我听到一个观念，他就是说，如果你无法确保今天的开心，你更无法确保半年后的你是开心的。我觉得这一句话非常的厉害，就是同等的，你如果没有办法把握今天，那你也很难把握未来。如果你今天都没有办法过好。包含说你今天可能都还没办法的去把你该做的事情完成，那半年后你更难预测，对吧？所以我到最后我都会专注在今天这件事情上。像我今年设定的目标啊，九成都跟习惯养成有关。为什么？因为习惯养成是我每一天可以专注的东西。像去年呢，如果你听过我去年就是在检核目标的那个单集的话，你会听到我去年设了一。堆目标，那我体验下来之后的一个感触就是，有太多不可预期的，就人生有太多不可预期的东西。那所以我今年的心态就是，我人生来什么，我只要可接受我就做，然后我就做好，就这样。然后我自动做好，就会再有下一个机缘来。有时候我们就是因为一直想想想，然后导致没有办法把事情做好。那你事情没办法做好，那更不会有机会来。所以还不如就是。啊！ Uh, 不预设任何结果，把你接到手的东西给做好，人家自动就会哎发现你做得好，那我就再给你机会，那你就开始越来越多的可能性。所以这是我今年的一个心态。所以到今年底的年度目标检核的时候，你可能九成听到都是跟习惯养成有关，不太会有其他的东西。甚至我现在已经忘记我其他设了什么了，我只我只记得习惯养成。对，所以就代表说，我现在真的是没有在管我今年人生一定要干嘛。就是做好每一天就好，我能顾好今天，我才有办法把握明天。与其一直设想未来，不如把今天顾好。那我知道有些人接下来就会思考到现实层面的问题，就是说我今天会去设想未来，是因为我要去考量我的未来，我希望我的未来安稳，所以我才会焦虑。那这种情况，我想要先，它可以分很多状况去讲，它可以分，就是你到底现在经济状况怎么样，再去。分别的去谈，所以其实我觉得这个稍微有点难讲，因为我觉得他可能的情况太多了。那不同的情况可能要面对的的方式也都不太一样。嗯，那我觉得最基本最基本就是你先有一个紧急备用金，然后比如说一年两年，你的经济状况你觉得是 OK 的，那让你可以去思考你人生下一步要干嘛。那天我在跟我妹们讨论一个东西，我们就观察到一个东西，就是说如果今天拿、啊、你真的非常缺钱。你真的是会缺钱到不行的那一种情况下，其实你不会觉得没有目标，因为你的目标就是赚钱。像我之前很缺钱的时候，我完全不迷惘啊，因为我的目标就是赚钱。<笑>我我我的目标很明确啊，让我自己有钱。那所以什么样的情况会迷惘呢？就是你的经济状况应该还不错，或者是至少稳妥。所以你接下来会去迷惘说，说那我下一步要去哪里？假设你今天有很急迫的赚钱需求的时候，你什么都愿意做，因为你知道你缺钱，对。然后我那时候就是发现这件事情之后，大家可以去验证看看，或者感受看看是不是这个样子。所以这个我觉得是可以先去理清，然后接下来就是去看说，嗯。怎么样让你这一两年经济状况是相对稳定，让你可以去尝试一些自己想做的事情？每个人状态可能不一样。假设你现在呢，可能要花七成的时间在赚钱，那你有三成的时间可以去做自己喜欢做的事。但有些人或许你只要花三分的力气在赚钱，剩下七分你去做自己喜欢做的事情。每个人状况不一样，先理清你的现实状况之后去。思考，依你的现实状况，你要去怎么去平衡你的人生，然后去专注在当下，看要赚钱也好，或自己想要做事情也好，去平衡一个你自己向往的比例，是我觉得在面对现实层面可以去顾及的。就像是我们一定会对未来有一个想说，我希望未来是有钱的情况下嘛，我希望未来的生活是无语的。OK， 那现在的你可以为未来做些什么？这个先思考完之后，好想完说，那我今年可以做的，或许就是先去找一份工作，或者是说先学一份技能，或者是先存钱，或者是先理财等等。然后你思考完说，你知道每一年的你可以做些什么事情之后，那接下来你就好好专注在这一年你所定的目标上面，你才会觉得比较安心。对，所以。我们有时候目标设得太远，把它切小一点，就是切成我一年可以做的、半年可以做的、两个月可以做、一个月可以做、一个礼拜可以做、今天可以做。我们这样切下来，切完之后就把计划放一边，然后呢，看一下今天要做什么，好做就开始做，就这样，对。但是我觉得在现实层面纳入之后，可能可以去考量的一个做法。那接下来其他的话，我觉得说，如果你真的会感到非常的焦虑或是不安，我觉得更多的可以去思考说，你焦虑不安或是害怕的原因是什么。好像我刚刚说害怕些什么，比如说钱不够，那我们刚刚那是一个做法嘛，就是紧急备用金也好，或者是去。啊， uh, 思考说现在的你可以用什么样的策略，是同时赚钱，同时去尝试一些自己喜欢做的事情。好，这是一个做法，就是你可以先去想你你害怕的是什么，然后把它写下来，因为每个人害怕的点不同，焦虑的点不同。那接下来，我觉得我们最常有第二个害怕，就是怕我的未来不是我想要的。对，这是我觉得最常有的一个害怕，就是我很害怕我的未来不是我要的。那有时候我们就觉得说啊，万一我去尝试，发现自己不喜欢怎么办 ？OK， 那我接下来就想邀请你去思考一个问题哦，就是你什么样的情况下你会知道你喜不喜欢它？因为我们有时候在想说，哎、欸，我要不要去尝试那个东西？但万一我不喜欢怎么办？这是一个最长的一个回应。那我们就再思考一个什么时候你会知道自己喜不喜欢它？那我们就放个音乐来思考一下，你觉得你的答案会是什么呢？后来之后呢？其实这个问题哦，之前我我妹有问我，就是她正在准备考试，然后。他就想说啊、呃，我现在到底用哪个方法读书啊？我不知道哪个方法比较好。我到底要写笔记好，还是我做题目好？然后我就怕说，我做题目发现啊，原来写笔记对我来说比较有效，或是我比较喜欢。然后或者是说，哎，那我去写笔记好了。但是万一我发现可能做题目比较有效怎么办？然后他就是这样子反反复复跟我讨论。而这个问题其实大概在半年前他也跟我讨论过，然后这个时候又再跟我讨论一次。那有我就也问他这个问题，我说什么时候你会知道哪一个才适合你？你为什么时候才会知道哪一个是你比较偏好的？那他答案是左，直接左。我就说对。有时候我们会想说，我万一做了才发现不喜欢怎么办？没关系，我们就是要做了之后发现不喜欢，我们才可以好好安稳的去尝试其他东西，对吧？如果我们今天呢，可能就是想说，哦，我可能这个会不喜欢，那算了；那这个可能也不喜欢，那算了；那这个可能我们也不喜欢，那算了；那可能你就会永远什么事情都不能做，而且你无法去发现你真正喜欢的东西。所以今天你要知道到底。啊、呃，我喜欢什么，或者是说怎么面对那一种害怕的感觉的时候，你就先去尝试。我给自己几年的时间，好，我现在这半年我要尝试这个东西，下半年我尝试另外一个东西，那我一一的去剔除说我不喜欢的要素，然后接下来慢慢发现说原来我更偏好什么，那太好了。过了两年、三年之后呢，我就可以更聚焦在那些我想要的东西上面。于是我们常,常会思考说，诶，万一这个选项并不是我要的怎么办？ OK， 前提是如果你已经知道自己要什么，那你就直接去做你想要的，这完全没有问题。那有时候会问这个问题的一个背景是我还不确定自己要什么，但是我又怕我做了选择，结果发现不是自己要的。那什么时候你会发现它不是自己要的？就是做了之后 ，OK。所以面对这个状况，我自己想到，可能如果你有这样的害怕或担心的话，可以去思考的一个点。对，像我我之前也是对行销感兴趣，对。当记者也有兴趣，然后对城市设计有兴趣，对教中文有兴趣，我各个,个都有兴趣，但是我也不是很确定哪一个到底是我要的。那我就全部去试一遍，试完我就有答案了。对，那再来最后一个呢，就是可能会有的害怕，我觉得就是害怕自己无法成功，就是害怕自己做不到。就是你可能已经有想要做的，但是你怕自己做不到，那这时候可以怎么办呢？除了像我们刚刚前面讲的心态转换，是先去转换之外，然后专注在你每一天可以做的事情上面之外呢，有可能我们每天做好当天该做的事情，最后还是没有办法做到我们预期的结果。对啊、呃，先说就是我们不要有预期的结果。对，就像我们刚刚前面讲的，<笑>对，不要有预期。但是我知道我们心里还是会啊、呃，为了现实的考量，所以我们还是会有个底线，是我要养活我自。己。所以这个我完全能够理解，而且现实层面是必须拿进来去考虑的。那接下来我想跟你分享一个东西，是网络上可以查到，叫做 A B Z 计划，就是英文的 A B Z。那我跟大家简单分享 A B Z 计划是什么 ？A 计划呢，就是你现在正在做的事情，然后你可能再多付出一点努力，有机会达到。无论你现在要做什么，就是你就是付出努力，然后呢，就是看有没有机会的去达到它，就是多努力一点，或许就会做到。那 B 计划呢，就是如果今天 A 计划不能执行的时候，有没有什么 B plan？ e 就是第二个备案计划，它很有可能是跟 A 计划有点像，只是是另外一条出路，又或者是是一个你内心更想做的事情。而且是相对比较梦想一点点，你想要去挑战看看的，跟你现在在做的 A 计划完全无关的，也有可能。所以这是属于 B 计划的部分，它可以是个备案，它也可以是一个你更想要去尝试的人生计划。那接下来所谓的 Z 计划，我觉得是更核心的东西，就是你有没有什么后路？假设你今天有家族企业 ，OK， 你可以去。少家族企业嘛，因为你就是不太会有聘用的问题，你直接可以被聘用，然后你可以去养活自己，这是一个利益化。你可以先去设想你的利益化是什么。对，像我自己的利益化，可能就是回去当老师之类的，或者是我可能先查好一些我自己能做的来，然后薪水可能不高，只能养活我自己，就刚刚好打平的这种。但是至少我先去查完，然后知道说原来我有这些选项可以做，我的能力做得到。但而且它印证比较容易，或许比较辛苦，因为通常越辛苦的大家越不想去做。但是至少我知道，如果我今天哪天愿意去做的时候，我有这个人生备案。去打工也好，我也可以接受，我只要可以养活我自己。那当我先设想好我的 Z 计划是这些，我可以养活我自己之后，那我接下来在看待 A 计划的时候，我会比较有自信跟比较放心。同时呢，我也或许也会更加有勇气去追求我的人生 B 计划，就是我想要做的事情。所以这个 A B Z 计划呢，我蛮鼓励大家可以去把它写下来。如果你想要再知道更具体的话，我就是在今天的资讯栏下方呢，我放上一篇 A B Z 的文章，就是别人写的。然后我觉得它整理的算蛮清楚，的，就是简单的概念，大家可以去参考，对，所以啊、呃，我觉得想到大家最常见可能会有害怕的几个元素带是这样子。如果你有其他的点的话，也欢迎来跟我分享。好，所以当你今天呢去把你害怕的东西写下来，然后去梳理开来之后，其实你会慢慢发现说，你会去想怎么样的去解决它。所以有时候我们害怕很多，但是我们就停在脑海里。那我们可以先把它写下来，接下来呢去思考可以控制跟不可以控制的。可以控制的事情，我就去想办法把它解决。比方说去设想一个 A B Z 计划，或者是你的紧急备用金啊等等，你可以去想办法去控制它。但在那些不可控制的，比方说人生是无法确定的，或者是说啊。呃我们看不到未来这件事情，就是可能很难去预期，一定有一个什么样的结果。人生是没有办法确定这件事情，是我们不可控制的。比如说死亡，比如说疫情，比如说战争，那这种东西我们就只能放下它，然后去接受。今天无论世界发生什么样的事情，我就是去面对它。那当这两个都，背齐了可控的去控制它，不可控的去接受它，那基本上你就会去放下心中的一大部分的焦虑。对，那针对这个部分呢，今天这一块谈的蛮多的、哦，因为我觉得是很多人会有的状况，所以其实讲的部分也会稍微比较多。那我们最后呢，就进到最后一个问题，就是真的可以找到自我吗？好，那面对这个问题、哦，它其实是蛮哲学性的问题哦，就是它其实嗯。今天如果用很哲学的角度去切入的话，有很多的答案，它可以想很多各式各样的答案。就比方说，有人会觉得说：“哎、欸，我们可能找不到自我哦，因为即便你现在在自我觉察再多，很有可能你现在的自我思考都是因为外面有一个外星人在控制你之类的。”或者是有人会觉得说：“哎、欸，如果今天自我是指灵魂的一部分，那身体的一部分算不算自我？假设我今天灵魂想要干嘛，但我的荷尔蒙想要干嘛，然后两个相冲突的时候，那我还有自我吗？或者是我的自我是属于灵魂还是身体？”你呢之类的，我这边很快速讲，是因为这边我们要追溯太多，然后就简单讲到这里就好了，免得就是大家想说啊，头好痛，那那还是不要找自我好了，然后就切掉。<笑>所以我只是想跟大家分享说，如果今天从啊、呃、哲学的观点来看的话。有各式各样的切入点，那我今天想要分享一个点就好。那这个点我觉得也是比较日常一点，就是比较，呃，大家生活上可能相对会会比较用得到、接地气一点的一个思考。对，像那个灵魂跟荷尔蒙那种就，就就我自己会想，但是今天就不讨论了。<笑>那我想要先确认跟定义一件事情，就是什么叫做找到自我。先定义，然后接下来我再跟大家分享说，有时候我们期待中和现实可能的落差是什么。我自己对于找到自我的定义是，我们能够去觉察一个当下的自己，这个当下的自己是暂时的。然后就是我们可能可以感受到当下自己偏好什么，当下自己感觉是什么，我的个人特质是什么。它是一个暂时性的，但至少我先能够发现我现在的自己是一个什么样的人。如果你能够觉察当下的自己，我觉得就是已经是找到自我的一个部分了。嗯，那为什么？我会说当下的自己，是因为有时候我们自己是一个一直在不停变动的过程。有时候今天我是一个爱笑的人，过了两个礼拜刚好遇到一些什么变动，我变得不爱笑。那这时候你会想说，哎，我是不是失去自我了？不一定。有时候就是你，当你能够觉察当下的自己是 OK， 我现在是一个不爱笑的人。当你能够觉察到这件事情的时候，其实你也就是找到当下的自己。所以有时候我们会去想说，到底真正的我是什么？我觉得不一定，我们真的能够找到。就有时候我们期待中，就是说我想要知道我是一个什么样的人，它是一个固定的答案。然后或者是说我想要找到我人生的置业，我想要找到一个我一定要耕耘的地方。我们会觉得说，我们一定要知道自己是一个什么样的人，然后呢，我的人生职业到底是什么？就是我们会希望有一个很确定的答案，那这个时刻才会觉得说，哎、欸，自己我应该找到自我了，这是我们期待中的样子。但实际上，我们其实只能够了解今天。当下的自己，我们能够了解当下自己，对我来说已经算是找到自我的一部分了。因为我们其实不停地在变动，对。即便我现在是一个可能爱讲话的人，说不定过了两年，我发现变得我非常不爱讲话，从此不做 podcast 也有可能。那这个时候呢，你会说我迷失自我了吗？不一定，只要你当下去感受说，说我现在是喜欢讲话还是不喜欢讲话。OK， 我不喜欢讲话，那这就是找到自我。什么样才是迷失？是我明明可能。爱讲话，但是我却告诉自己说我没有，就是我很我很我才没有嘞，我不喜欢讲。那这时候。当有这样子的一个阻隔跟区隔开来的时候，对我来说比较会是迷失自我的状态。就是，比方说，可能对于自己喜欢什么、偏好什么，其实是我比较难察觉的，然后比较难知道自己现在的状态在哪。包含心情，包含你擅长什么，包含你的特质，包含你的兴趣，包含你的价值观，你你在乎的事情。如果说这些可能比较迷惘一点，我才会觉得说，可能稍微。比较不是找到自我的状态，但是如果你能够觉察自己，我正在迷惘，那你也找到自己了，就是你也找到现在我就是迷惘 ，OK， 那就 OK， 就是你你你你现在你的想法和你的状态契合，就叫做找到自我。对我来说啦，就是对我来说不是说。我知道我要成为什么样的人，这个叫找到自我。因为我们不一定有一个一辈子想要成为什么样的人的想法，我们不一定有一个我一辈子一定要干嘛的想法，甚至我都没有。就是我就觉得，嗯，也不一定啦。今天怎么想，明天可能就换个方式想。对我就想法变来变去的。所以，与其去期待说我找到一个一辈子我都肯定自己是一个什么样的人，还不如就是你清楚自己现在的状态。那这样其实就是一个找到自我的。所以，如果你,你今天是迷惘的状态，然后同时你也觉察到自己的迷惘，那你也找到了现在的自己。对，所以对我来说，我觉得找到自我这样讲下其实我觉得有两个层次的含义，就是一个是你觉察当下自己的状态，那第二个层次才是大家普遍比较在讲的，就是说，嗯，你要知道自己要什么。OK， 所以我觉得他有两个层次的遗憾。如果你现在觉得他自己现在状态，我觉得他也是找到自我的一部分。那接下来你在下一步，你想要去更加理清，你可能更偏好什么？我们可以有一个暂时性的答案，但是我们不会有一个永恒的答案，因为我们不停地在变。对，那就跟大家分享我自己的想法。如果你有任何其他的想法呢？觉得认同不认同都 OK， 都可以来 i g 上面跟我聊聊。那我们今天这一集就到这里喽。